0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: En compabilité de karakter, als mm -hmm. ik dat in goed Frans zeg. Geen tweets daarover mensen, alstublieft. <laughs> Mijn hemel, hoe moet dat dan allemaal gaan, joh? Vitext 888 volgende
0: keer. Nee, uh, Wikipedia he, kan oh, ik altijd. Hoe careful <laughs> with them, worden. <man. laughs> ja. Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Nou, ik voel me net uh, Sven Kramer of, uh, of, of Leerdam. Ik zit hier, jij ja, <laughs> het maar uit Wouter, ik moet er even van bijkomen.
1: Er is een klok geïnstalleerd ja. in, in de studio, ja. maar iedere, iedere media professional die nu dit hoort, die denkt nou, oh ja, dat wat, wat was dat wel voor amateuristische is het bende? Ja. <laughs> maar ja, het, is, het, het staat, het is net alsof ja. we gaan sporten. Ik heb ook zo'n ding bij mij in de, in, de, in de box, of noem je zoiets, de crossfit box. Oh ja, ja.
0: En, en, en de klok ja. die telt dus af van 10 naar 0, dan horen we de leader. Piep, piep, piep. En dit is heel handig, want dan weet je dus waar je bent in de podcast. En als er, ja, als er dan nog iets is onverhoopt, of nou ja, noem het maar, dan kun kort je. Vorige week tijd was, was iemand
1: teleurgesteld dat het te kort duurde.
0: Echt waar. Ja, ja. Oké, okay. ik moet, dus trouwens, doe je best. Ja, ik moet trouwens zeggen tegen de luisteraars dat we dit opnemen op donderdag einde middag. Ja, ja. Mocht want, er dan nou vrijdagochtend want, iets gebeuren, dan hebben we dat dus niet in deze podcast. Of
1: mogen de mensen dat niet weten?
0: Nee, ik ga naar alle dingen. Nee, nee, dat is een geintje. Dat zeg ik ook voor Renske Leijten, want die sprak me daar weer op aan. Deze running gag loopt volledig uit hand. Maar oh. ik ga skiën, ja. Skiën. Ja, ja. Nee, heel goed. Dus dat is dus, heel fijn. Nou,
1: morgen doet, doet uh, vrijdag doet, doet uh, minister Kaag de ministerraad, want mm. Rutte zit in Brussel. En uh, er was nog even sprake dat Hoekstraat zou doen dat Kaag ook iets met de G20 moest doen, maar de laatste info die we dan weer horen dat was dat het Kaag zou worden. Dus dat wordt ook een primeur natuurlijk morgen. Interessant, ja, ja. want die mag dan voor het eerst als vicepremier, als, vice als plaatsvervangend minister-president uh, eigenlijk uh, uh, ja, vertellen wat het kabinet uh, allemaal voor Nederland in petto heeft.
0: Nou, dat gaan we dan allemaal uh, afwachten eventjes een, een opiniestuk. Hè? We hebben altijd de kwestie, de pagina uh -huh. in, de, in de Telegraaf. En uh, Caroline van der Plas had uh, spontaan een opinie uh, uh, geschreven, waarin stond uh, zet mij maar naast Jesse Klaver in de Kamer. Het gaat eigenlijk over dat ze zegt, er is een klassieke indeling in de Tweede Kamer. Links zit in één een hoek, rechts zit in een andere hoek. Zij zegt, hussel dat nou een beetje door elkaar. Krijg je meer dynamiek? Kan je misschien, hè? Nou ja, wordt het allemaal misschien ook wat, 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 wat beter van? Wat minder, wat minder
1: klassiek, zeg maar. Doe toch een beetje denken aan wat je vroeger... Uh... Uh, nou, ik had het vooral op de universiteit. Uh, want op de middelbare school ging het allemaal een stuk soepeler. Maar dat je dan gedwongen werd om groepjes te maken. Ja, en dan ja, dacht ja. ik altijd. Dat is vooral bedoeld dat, dat de, de professor of de, de docent dan minder nakijkwerk heeft. Want dan hoef je ze maar per groepjes van vier of drie of zo <laughs> te doen. Maar um, dan moet je dus verplicht naast iemand zitten die eigenlijk politiek uh, 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 ja, ver van je afstaat. Ja, mijn eerste reactie was eigenlijk vrij primair. Dat ik dacht, ja weet je... Um, is dit het nou? Is dit nou wat, waar onze kamerleden zich druk over moeten maken? Maar toen dacht ik ineens aan een voordeel. Want als uh, de politieke concurrenten allemaal verdeeld zitten onder elkaar. En je zit toch de hele tijd opgescheept met kamerlid X. Nou, als je, waar je eigenlijk niet zoveel mee hebt. Ja, dan ga je er toch mee kletsen. En voor je het weet hoor je iets. Wat je dan weer aan ons kan vertellen. Ja, ja. Ja. Dus, dus dat, dat toch de, de diepe zielen van zo'n fractie... en ook op het moment dat er ja. politiek conflict is... en er onduidelijkheid is over... Ja, of men bijvoorbeeld met iets mee gaat stemmen of niet... of, of uh, dat er ontsteltenis is over het optreden van de eigen uh, woordvoerder... of, lijst, ja. of uh, fractievoorzitter. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens dat er iemand naast zit... die dat kan gadeslaan staan en dan vervolgens kan vertellen aan het, aan het dankbare journalist. Ja, ja, want als die
0: ander dan weer van een hele andere politieke kleur is, dan heeft hij er misschien ook meer voordeel bij om dat te lekken tegen, tegen journalisten. Hè? Ze zouden het dan ook kunnen, kunnen zijn.
1: Ja, ja, lekker vind ik ook.
0: Dat, Doorvertellen. Ja, nou ja. Is dat een beetje, of, ja. Toevertrouwen. Toevertrouwen. Ja, dat klinkt dan beter.
1: <laughs> Overigens zei
0: Caroline van der Plas wel dat in andere landen, IJsland bijvoorbeeld, dat dat daar al wel zo is. IJsland, Ja. Ja, dat is. Uh, ja. Nou ja, goed. Uh, genoeg over Caroline van der Plas. Laten we het over uh, serieuze uh, zaken hebben. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft, heeft het, het eerste rapport naar buiten gebracht over de eerste maanden van de coronacrisis en hoe het kabinet dat heeft aangepakt. Dat was een, een, een zeer kritisch uh, onderzoek, mm -hmm. kunnen we wel uh, stellen. Laten we eerst even luisteren wat uh, Dijsselbloem zei over hoe er om is gegaan met de situatie in de verpleeghuizen.
1: Een besluit om... Als twee bewoners
0: in een groep positief zijn getest. De rest niet te testen, maar de hele afdeling in quarantaine te plaatsen. In een periode waarin er dus veel te weinig beschermingsmiddelen waren. Is wel heel schijnend. Ja, hij zei inderdaad van zo'n hele afdeling is, is, is afgesloten van de rest. Hoe, hoe, hoe noemde hij dat nou ook alweer? Hè? Een, een stille, uh, ramp. Stille, ramp. stille ramp volgens mij. Maar
1: hij heeft hij gewoon uit de media gekopieerd hoor. Want dat was... Uh ik geloof het doet innovationaal. Dat okay. kan ook de volgende okay. kans zijn die dat ergens een keer erg bij hebben gezet. Ja,
0: ja, Maar toch als je dat dan hoort, dat is natuurlijk wel heftig omdat
1: uh, we wisten ja, het natuurlijk nou al ja. wel. Kijk, als jij een, een, een evaluatie moet maken over de eerste het de eerste deel, het de eerste derde deel... zullen we maar zeggen, want ik weet niet hoe lang die crisis duurt... maar ja. dit is dan een stuk tot september... dus vanaf het begin tot september 2020... tot en met september... ja, dan is het niet ver verbazingwekkend... dat we een opschomming krijgen van hoe... er dingen mis zijn gegaan. Het... Kernpunt is, denk ik, voor mij van het rapport is vooral dat Nederland niet voorbereid was, en dat is het startpunt waar het is misgegaan. En dan mm -hmm. zie je op allerlei plekken: in de verpleeghuizen met te weinig beschermingsmiddelen, maar ook in de communicatiestrategie. Ook de manier waarop het kabinet advies inwon en besluiten nam. Dat zijn allemaal zaken die voortkomen uit het feit dat men niet goed was voorbereid, niet goed had geoefend op het feit dat het in Nederland met een pandemie vo volledig mis zou kunnen gaan, maar ja, ik ben vorige week 43 geworden en uh, zou je ik niet had, zeggen, uh, Dankjewel. En ik, oh, wat cheesy <laughs> <jezus> hier. Ja, <laughs> maar, 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 dat niemand had dit ooit is, tenminste, ik heb, nee, ik zeg niet, ik zeg niemand, maar ik had dit nog nooit in mijn leven meegemaakt. Nee. Dus om dan uh, te zeggen schande dat dat allemaal niet klaar stond, is makkelijk, maar misschien ook niet helemaal fair. Wat niet wegneemt dat het heel belangrijk is... dat er een, een duidelijke opzomming ook gegeven wordt... over de dingen die zijn misgegaan. En dat je daar vervolgens ook aanbevelingen doet... zodat het huidige kabinet daar ook mee aan de slag kan gaan... Ja. om de rest van de crisis en wellicht een volgende crisis... beter het hoofd te kunnen bieden. Ja, dus ja. Ik, ik denk dat de waarde van het rapport heel hoog is en heel belangrijk is, omdat het onderwerpen die besproken worden aan de keukentafel zijn besproken, aan de talkshowtafel zijn besproken, en niet te vergeten ook aan, aan, de, aan de overlegtafel in de treffenzaal, maar dat er ook uh, ja, dat dat, dat, dat het samenkomt en dat daar ook gewoon een overzicht van wordt gegeven, en dan kan je vervolgens bekijken of de verwijten die daar ook achter schuil gingen, of die Helemaal terecht zijn. Als het gaat om de verpleeghuizen, merk je uh, uit de clubmensen die destijds, maar ook nu nog met die coronacrisis bezig zijn, dat zij vinden dat de, weliswaar de focus van de media heel erg gericht was op de, wat er in de ziekenhuizen gebeurde. En vervolgens zeggen er is te weinig oog voor mm -hmm. de verpleeghuizen. Mm -hmm. Maar je hoort dus van die clubmensen: van er is, het was te laat zeker, maar er is op een gegeven moment al echt. ...wel actie op ondernomen en toen hebben we alles gedaan wat we konden. Dus ja. ik vind dat een, een eenzijdig beeld. Dat okay. hoor je trouwens ook wel her en der uit de OMT.
0: Ja, ja, laten we het dan meteen hebben over uh, de kritiek uh, die er ook is... ...dat uh, de, de rollen tussen het OMT en het kabinet misschien te veel uh, vervlochten waren. Hè? Dat, het, dat het sterker was geweest als het OMT zijn onafhankelijke wetenschappelijk advies geeft. Punt. En het kabinet... Ja zo'n onafhankelijke besluiten neemt. Ja. Punt. Je, je, je merkt, hebben we natuurlijk ook meegemaakt met alle overleggen die er zijn geweest,
1: dat, dat daar een soort vervlochtenheid ja. in zat. En, en de vaste luisteraars van Afhamer weten natuurlijk hoe vaak we daar wel niet onze verbazing ook over hebben geuit. Hè? Dat er rollen volledig uh, verwisseld werden, niet alleen de, de de met sterrenstof besprenkelde OMT-leden die we niet meer van het scherm konden slaan. De absentie van bewindspersonen die eigenlijk bedoeld waren om het beleid uit te leggen. En dat dus maar overlieten aan OMT-leden die alleen maar er waren om te adviseren. Maar vervolgens kabinet zei, die zeiden, ja, wij nemen de, de beslissingen op basis van de adviezen van het OMT. Waarmee het OMT ook heel belangrijk werd gemaakt en eigenlijk bepalend werd gemaakt. Want op het moment dat het kabinet zei. We gaan er ergens iets van afwijken. Dan moet je eens kijken wat het schande naar zei: De Tweede Kamer, van waarom bent u afgewezen van het uh, advies van het OMT? Het Kamer had dus ook een veel te weinig zelfstandige eigenstandige rol mm -hmm. in, in de controle en de bijsturing van het kabinet. Maar je zag diezelfde OMT-leden die de, de dag voor de OMT-vergadering nog riepen: Ja, uh, wij zijn maar adviseurs, hè? dus wij geven advies en het is aan het kabinet... Om uiteindelijk de beslissingen te nemen. Teleurgesteld bij de tafel van op één aanschuiven. Om te zeggen. Ja ik had het anders gedaan als ja. ik het kabinet had
0: Maar waar is dat dan concreet uh, misgegaan? Is, had het kabinet bijvoorbeeld die rollen duidelijker moeten
1: scheiden? Ja. Wel Zeg ik dan wel ook met de, de, met de kennis van nu. Is dat makkelijk oordelen. We zaten destijds wel in een crisis. Niemand wist wat ons overkwam. Ik zat zelf op dat moment, toen hier de boel uh, in, in lockdown ging, in Indonesië met het staatbezoek van de koning. Toen zaten we in een land waar we hmm. op temperatuur werden gecheckt, waar we formulieren moesten invullen, waar we mondkapjes moesten dragen, uh, her en der. En, en in Nederland was dat nog allemaal niet. Waardoor zij dus in dat land beter voorbereid leken of te acteren op het dreigende gevaar uit China. Want daar kwam het op dat moment vandaan. En bij Nederland, ja, wij dachten dat, dat zal allemaal wel duren. Dus Nederland was daar gewoon niet op voorbereid. En moest ineens in een soort crisissetting geplaatst worden, die men ook niet had... Ja, had klaar liggen waar je ook van zag dat de minister van volksgezondheid weliswaar volgens de wet verantwoordelijk is om de leiding te geven aan ja, het managen van een crisis en oplossingen aan te dragen, etcetera. maar dat ons zorgsysteem helemaal niet meer ingedeeld is op een centralistische sturing van de minister. Dus dat zijn al die verschillende zorginstellingen die vanuit het ministerie weliswaar aangestuurd zouden moeten worden in een pandemie, maar ons systeem was juist lekker ja. allemaal ieder voor zich. Ja. Dus dat geeft maar even aan. Dat die hele structuur van hoe, hoe ga je zo'n pandemie... De lijf gewoon niet op orde was en waardoor, dus ook het omt omdat er zoveel onzekerheid was, uh, min of meer als een soort kompas werd gebruikt. Want ja, dat was de wetenschap en daar konden we eigenlijk ook al was het mistig misschien nog wel het beste opvaren.
0: Maar dan kom je uh, als het om de verklaring gaat, uh, wat Hugo de Jonge natuurlijk ook in in een brief heeft geschreven naar de OV van ja, het was het was nou, het was crisis. Heb daar ook een beetje ja. begrip voor, beste mensen. Ja, ja, laten we ja, <laughs> beste maar, maar, beste. Maar, maar, maar ja, beste mensen inderdaad, <laughs> maar, maar dat is dat. Kom je daar wel mee weg? Met, want, want is dat wel de reflectie die nodig is... als er dan zo'n rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid komt?
1: Ja, over die brief is natuurlijk een heleboel te doen geweest... de afgelopen 24 uur. Hè. Hugo de Jonge die, uh, heeft dat uh, ja, een beetje persoonlijk gemaakt... door de brief ook namens zichzelf te sturen... wat op zich niet ongebruikelijk is. Hè. Een, een lid van het kabinet of een ministerie... kan reageren op een rapport van de OVV. Dus we krijgen een vragenlijst in, begrijp, Excel-verband... Daar kan je allemaal antwoorden op geven. Ik begrijp dat de, 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 het commentaar van het ministerie... ook voor een belangrijk deel is overgenomen door um, de OVV... Uh, dan was er ook nog de brief van de jongen dat is dan de reactie die in principe altijd wordt gegeven maar dat zou hoorde ik vandaag van een van een wijs man in Den Haag die ik erover sprak hoeft niet per se namens Hugo de Jonge nee. te zijn, maar kan ook namens het ministerie ja. nu is het Hugo de Jonge je leest die brief, je ziet de je voelt Hugo de Jonge je hoort, je proeft, je merkt je, je, ja, je weet dat het Hugo de Jonge is die er zelf ook wel wat van vindt zoals we hem ook kennen in de crisis namelijk niet iemand die voorop loopt met het erkennen van, van dingen die verkeerd zijn gegaan. Dat is ook het stekelige punt wat je vanuit Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de OVV, hoort. Dat het niet volstaat om te zeggen, ja er zijn fouten gemaakt, maar ja. wat u allemaal opschrijft, dat deugt allemaal niet. Ik snap wel dat hij daar wel zo zijn bedenkingen bij heeft, Jeroen Dijsselbloem. Dat dat misschien iets te makkelijk is, maar de minister heeft die zat toen nog in het vorige kabinet, was nog minister van Volksgezondheid... ook een verantwoordelijkheid en, en de mogelijkheid om te zeggen wat hij ervan vindt.
0: Ja, laten we even luisteren wat uh, Dijsselbloem uh, zei... over het functioneren van Hugo de Jonge uh, in, in het eerste deel van die crisis in elk geval. Je hebt dan twee effecten.
1: De uitvoerders zijn gedemotiveerd. Echt heel vervelend als er zo met je wordt omgegaan. De bevolking krijgt te horen over twee weken is het op orde en dat lukt dan niet. Dus ook het vertrouwen bij het publiek, dat hebben we echt zien gebeuren... Neemt, uh, ja, neemt echt af als mensen keer op keer de beloftes niet zien uitkomen.
0: Ja, dan gaat het voor de duidelijkheid over dat man-on-the-moon-principe. Dat, dat heb je hier ook vaak gezegd, over-promise under the liver. De jongen zei, we gaan het regelen, beste mensen. Met als gevolg dus dat het intern leidt tot... Ja, tot frictie wellicht dat mensen het niet kunnen waarmaken. En uiteindelijk is de bevolking teleurgesteld ja. omdat het ook uh, niet zo uitpakt zoals het is gezegd.
1: En deze hadden we van Nieuwsuur volgens mij. Uh, dit dit fragment. is een fragment uit Nieuwsuur, ja. 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 Nee, dat, dat is zo. En dat is waar we Hugo de Jonge van kennen. Dat is zijn bestuurstijl. We hebben het ook vaak over gehad. Namelijk uh, toch over promise under deliver. Dingen misschien toch te rooskleurig uh, en te ambitieus voorstellen. En de haalbaarheid daarvan ja, min of meer ondergeschikt maken aan het doel. Ja. Je hoort wel ter verdediging, niet alleen uh, dat dat de stijl is van Hugo de Jonge, maar je hoort in Den Haag ook dat uh, juist dat ja, die aanvliegroute er ook toe kan leiden, dat mensen meer gemotiveerd raken om dat doel te bereiken. He, als jij zegt van nou ja, die mondkapjes die hebben we aan het einde van het jaar wel of zo, ja dan volgt niemand, maar je zegt ja, moeten we volgende week mondkapjes klaar hebben, nou, dat daar dus ook een soort ja beweging ook bij de verantwoordelijke die het moeten uitvoeren zou ontstaan om dat voor elkaar te krijgen. nou ja of dat heel verstandig is geweest dat betwijfelt de OVV of die keuren dat eigenlijk af en daar kan ik me veel bij voorstellen. Maar goed, dat is nou eenmaal de manier waarop het is gegaan. En dat zullen we in de volgende twee rapporten denk ik ook nog wel ja. terugzien. Als het bijvoorbeeld gaat om de vaccinatiestrategie. Want daar, bedoel, dit was het eerste rapport, daar kan je nog van zeggen. Nederland was overvallen. We krijgen straks de rapporten dat ja. Nederland niet meer overvallen is. Al in die crisis zit. Vervolgens moet schakelen op dingen die we al kunnen hebben zien aankomen. Namelijk dat er vaccins gaan komen. Dat er misschien boosters nodig zijn. Dat zijn interessante dingen. Ik, ik Nog één ding wel over Dijsselbloem zeggen. Ik vraag me wel af of Nederland er nou bij gebaat is om nu op dit niveau toch een beetje een soort moddergevecht te zien plaatsvinden ja. uh, het ja. begon eigenlijk al met de persconferentie toen de brief als verongelijkt werd geduid ja. die, die Hugo de Jong had uh, geschreven, ik kan me dat wel voorstellen dat je dat zo vindt alleen de vraag is, moet dat het publiek niet zelf concluderen en moet jij je niet gewoon bij de feiten houden in plaats van de appreciatie aangeven over hoe de minister daarop reageert ja. en iedereen ziet wel de manier waarop Hugo de Jonge reageert is hoe Hugo de Jonge is. En ik vraag me af of een waardeoordeel van de voorzitter... van de onafhankelijk geachte OVV... een nog duidelijker beeld van de werkelijkheid geeft. Je ziet vooral dat mensen het prachtig vinden... Ook gisteren in de reacties opnieuw, toen hij daar zat, dat Hugo de Jonge wordt aangepakt. Nou, hartstikke leuk, want we willen allemaal onze frustratie kwijt. Ja. Maar ik weet niet of dat nou op dit moment een discussie moet zijn. Of dat je dat bewaart voor de parlementaire enquête die komt. Wanneer het eindbeeld ook duidelijk is. Wanneer we wat verder in de crisis zijn. Waarin je ook kan vergelijken met hoe het in het buitenland is gegaan. Want daar heeft de OVV ook van gezegd, dat hebben we niet bekeken. Nederland staat niet op een eiland. Er is wel meer misgegaan in de wereld. En dan met een stap terug kijken van oké, okay, hoe is het nou gegaan? Maar goed, ja, verantwoordelijkheid maar, ligt ook bij de jongen om, om daarop gewoon op een nou, wat ja, maar, meer ik, afstandelijke manier misschien op te reageren. Ik vind het toch interessant,
0: hè, want Duitsland heeft je bij jou opgevolgd het feit dat hij zich zo persoonlijk uitlaat, hè, dat hij dit soort woorden gebruikt. Wat zegt dat dan?
1: Nou, het kan een vorm van uh, jezelf relevant maken, natuurlijk zijn. Uh, ik denk niet dat de inhoud van het rapport een mis te boodschap afgeeft. Dus ik denk dat de inhoud eigenlijk voor zich spreekt. Dus ik begrijp niet zo goed waarom daar dan uh, ja, de totale oorlog <laughs> verklaard moet worden aan, aan de minister. Ho hoewel we allemaal gefrustreerd zijn, hebben we hier ook vaak besproken over wat er nou precies allemaal is misgegaan. Natuurlijk mag je zijn tekortkomingen benoemen. Ik denk zelf dat communicatie bij hem. En dat is inderdaad dus over overpromise under deliver. Dat dat echt een punt is wat, wat je echt ook wel uh, Hugo de Jong kan aanrekenen. Het feit dat de mondkapjes niet klaarlagen in, 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 in de loodse vind ik en, de, en dat de dingen niet meer centraal aangestuurd konden worden. Dat is niet iets nee, wat per se voor nee, de jongen nee, te verwijten nee, valt. Maar nee. kabinetten eh, en eigenlijk ook kamers die dat al tientallen jaren hebben goedgekeurd. Nou
0: is het niet zo dat uh, Dijsselbloem het vervelend vindt dat, het, het leren, dat er misschien gebrek aan lerend vermogen in zit. Of het vermogen om te zeggen oké okay, dit is gebeurd. We gaan het de volgende keer beter doen. Want wat hij ook zei in Nieuwser als je elke keer zegt ja het was nou eenmaal crisis. Hè, het was een lastige ja, tijd. We werden overvallen.
1: Ja ja ja. Ja, dat, ja, nou dat, er is wel iets denk ik te zeggen voor het feit dat hij zegt, um, je moet die onzekerheidsmarges veel duidelijker ook communiceren. Mm -hmm. Je moet niet alles als een fait accompli als een feit presenteren, terwijl je eigenlijk niet weet of je het ten eerste kan waarmaken. Of ten tweede of het wel zo is, hè? want het was immers mistig, terwijl we aan het varen waren. Ja, in, in, ja in, in, zoals door we die mist. Maar Om even de kan. woorden van, van Rutte te parafraseren. Ik vind het ook, ja, je denkt wel bij jezelf... Uh, uh, Jeroen Dijsselbloem was minister in Rutte 2. En die was als minister van Financiën uiteindelijk de politieke eindverantwoordelijke voor het toeslagendossier. Hmm. We hebben hem er eigenlijk nooit over gehoord. Maar hij is niet bij hoorzittingen geweest. En dat maar Wekers hebben gezien, Snel. Maar als je echt helemaal hoog in de boom, iets wat hè, Bob Hoekstra, die kreeg dat bijvoorbeeld wel om zijn oren. Maar Dijsselbloem hebben we daar nooit over gehoord. Er is van alles bezuinigd en afgebroken volgens veel linkse partijen met betrekking tot... De zorg, maar ook onderwijs, alle andere dingen leenstelsel ingevoerd, allemaal allemaal dingen waarvan ook Dijsselbloem weet dat op dat moment dat de politieke realiteit was, dat het land in crisis was, dat er moest worden ingegrepen. En dan zie ik nu wel heel veel ja, beschouwingen van, we hadden het allemaal heel anders moeten aanpakken in die coronacrisis, terwijl ik denk, jij weet zelf als minister ook, hoe jij met zaken wordt geconfronteerd waar je achteraf van denkt dat hadden we anders moeten doen. Maar dat het op het moment dat het gebeurt... er weinig andere mogelijkheden ja. lijken.
0: Maar wordt het niet te politiek dan op een gegeven moment...
1: Nou ja, dat zou betekenen dat er, dat er een PVDA er zit op die plek. Ik heb daar wel eens uh, mijn vraagtekens bij geplaatst. Is het handig om een ex-minister te vragen om een OVV voor te zitten die in sommige delen ook zal moeten oordelen over het beleid van zijn eigen kabinet? Hè, Jeroen Dijsselbloem is er natuurlijk is onder Rutte drie daar geïnstalleerd onder 2 was hij nog minister. Dingen die mis zijn gegaan, langdurige trajecten bijvoorbeeld de toeslagaffaire is iets wat ja. zal niet per se de OVV raken maar dat is iets wat onder de verantwoordelijkheid van het kabinet is gebeurd... ...waar Jeroen Dijsselbloem uh, in zat. Dus dan kan je, je afvragen... ...hoe onafhankelijk kan je nou zijn... ...als je moet oordelen over de dingen die je eigen kabinet... ...en jij dus ook mede verantwoordelijk voor bent. Maar goed, dat is met de ...niet zozeer de verantwoordelijkheid van de OVV. Er zijn wel allerlei andere instanties... ...die zich daarover ge gebogen hebben. Maar ja, men vond het destijds... ...een goed idee om hem te vragen... Uh, ik denk ook dat hij een waardevol rapport heeft afgeleverd. Dus ik ja. wil ook echt helemaal ni niks afdoen aan de, de importantie van het rapport. Alleen als jij een ex-politicus of eigenlijk een politicus nog vraagt om, om, om in zo'n onafhankelijk geacht instituut te gaan zitten. moet je niet zijn dat er af en toe ook wel misschien een bepaalde kleuring ja. wordt gegeven. Ja. Want je, ja. je krijgt de, ja, een fos verliest zijn haren maar niet zijn streken of is dat te hard?
0: Uh, nou ja, dat zijn jouw woorden. Nog één punt hierover, want de klok tikt onverbiddelijk door, kan ik hier wel Oh, nou is ook zeg, die klok. Zijn we nog, dat zien zijn we de nog mensen bezig niet, met.
1: Die denken te
0: <laughs> nee, door. Nou, nog, nog, nog één punt wat ik me afvraag is: uh, wat is er dan wel explosief uiteindelijk? Er komen nog meer rapporten aan, er komt nog een enquête ook naar buiten. Wanneer. Wordt het wel explosief of, of kan het gevolgen... Je wil horen wanneer er iemand
1: moet worden ontstaan. Nou
0: ja, omdat als ik, als ik naar dat eerste punt over de stille ramp in de verpleeghuizen, zijn daar bepaalde fouten gemaakt mm -hmm. die, die vermeden hadden kunnen worden... waardoor er ook minder dodelijke slachtoffers in de verpleeghuizen zijn gevallen. Dat is natuurlijk ook wat, wat een Fleur Agema of Stefane Simons, mm -hmm. et cetera... wat je vaak uit de oppositie mm -hmm. ook hoort. Gaat dat consequenties hebben of is...
1: Het kan consequenties hebben. Dan uh, niet voor
0: de jongen, maar voor de... Voor de, voor de uiteindelijk is Ernst ja.
1: Kuipers dan uh, de ja. pineut. Dus er komen nog twee rapporten aan. Hè. Het volgende rapport, rapport komt rond de zomer. Dat is deel 2. Dus dat gaat van de periode van eigenlijk... oktober 2020 tot... Meen de zomer van 2021. Mm -hmm. En daarna komt dus nog een rapport. Ja. Voor die periode daarna. En wie weet wat er daarna komt. Want wij weten natuurlijk niet welke variant. Of we de upsilon variant binnenkort al zullen ja. zien. Of pas over drie maanden. Dus ja, dat kan nog alle kanten op. Er komt een parlementaire enquête. Ik denk ja. dat dat eigenlijk het moment is. waarin je echt ook. Um, ja, daar zouden er wel politieke consequenties kunnen, worden, kunnen volgen uit. Uh, ...de bevindingen van de Tweede Kamer. Het interessante is overigens wel... ...dat uh, je nu heel veel hoort... inderdaad ...over het kabinet heeft dit verkeerd gedaan... ...en die had dat moeten doen. De rol van de Tweede Kamer blijft eigenlijk... ...redelijk onbesproken, terwijl... Er ...natuurlijk ook het nodige te zeggen is... ...over de manier waarop de Tweede Kamer... Uh, ...haar rol heeft opgevat, ja. namelijk... ...als stempelmachine te fungeren voor het kabinet. Ja. En ook onvoldoende heeft bijgestuurd. Dat, dat zag je wel... Dat de eerste maanden van die crisis gebeurde, dat sowieso niet. Er werd ook bijna niet meer vergaderd. Later is dat, hebben ze gezegd van, oh, we vonden het allemaal zo erg. We moeten er nu meer op de bal zitten? En uiteindelijk gebeurt het eigenlijk nog steeds af en toe een uurtje erbij... of eraf voor een avondklokje of een, of een dingetje. Dus die rol van de Kamer, die zal dan denk ik ook... in die parlementaire enquête ja. een plek moeten krijgen. En dat er ook aan die kant aan zelfreflectie gedaan wordt. Maar het kabinet is natuurlijk de eerste verantwoordelijke is. En ik denk dat de parlementaire enquête... Ja, het, het, het meest interessante wordt. Omdat je dan ook alle hoofdrolspelers ook in dat stoeltje ziet zitten en onder ede hoort verklaren ja. wat er is gebeurd. Uitermate
0: boeiend zal dat allemaal gaan worden. Over de nieuwe minister van Volksgezondheid. Die werd in het debat door Gideon van Meijeren. Nou, Ik zal niet om een imitatie vragen. Werd die aangevallen. Ja, ja, ja. Het, ging, het ging over het, het, het liegen van, van Dissel. Hè, wat Van Meijeren eigenlijk ja, zei. Ja. En daar reageerde Kuipers als volgt op. Voorzitter, u hoort mij even stil zijn. Hè? Ik ben echt even stil. Er wordt... Nog een keer hier naar iemand die zich de afgelopen twee jaar naar eer en geweten ingespannen heeft gezegd dat hij keihard gelogen heeft. Ik denk dat we ons daarvoor moeten schamen dat we dat hier tegen de heer Van Distel zeggen. Daar moeten we ons echt ontzettend voor schamen. Als u mij daar enige boosheid in mijn stem hoort, dan hoort u dat terecht.
1: U moet zich schamen met dit soort uitspraken. Echt waar. Ja, later. Fascinerend hè. Zo'n min zo minister die eerst deskundige was aan de, de talkshowtafels uh, waar we het grote publiek van kennen, natuurlijk de baas bij... Uh, bij het Erasmus. En nu, uh, nu die, die politieke boosheid moet ventileren. Het
0: lijkt hey, hem hey, het het lijkt heel, heel natuurlijk af te gaan, toch?
1: Ja, maar hij moet natuurlijk ook voor zijn mensen gaan staan. Dat, ja. dat merkte je ook wel in de, in de hoorzitting die daarvoor afging... dat ja, de pijlen van een aantal partijen wel heel erg richting Jaap van Dissel gingen. En, ja. Jaap van Dissel valt onder de politieke verantwoordelijkheid... van de minister van Volksgezondheid. Dus die moet nu voor zijn mensen gaan staan. Dat snap je ook. Tegelijkertijd is er natuurlijk een, een continue discussie over omgangsvormen. En, en ook vanuit het kabinet en de coalitie een grote behoefte... om een partij als Forum voor Democratie niet meer de ruimte te gunnen... maar ze tegen te spreken. Nou, dat, dat doet Kuipers nu, dus ik denk dat hij daar ook veel steun van geniet. Uh, in ieder geval in de coalitie, maar ik denk ook wel bij een aantal oppositiepartijen. Ja, het, het interessante is wel dat Gideon van Meijeren eerder die dag de briefing ook een paar vragen stelde aan Jaap van Dissel. En daar best vragen stelden die scherp waren, mm. maar die wel heel terecht waren dat ze gesteld werden. Dat ja. ging dan vooral om de bemoeienis die er dan uh, zou zijn geweest vanuit de politiek. En wat, wat Jan van Dissel daar eigenlijk over wist met die OMT-adviezen. En de, ja, welke andere gremia heb je nog, of gremium heb je nog, om dat te vragen aan Van Dissel? Want de man zit twee keer per jaar bij Nieuwsuur en af en toe gaat hij een duo interview het AD geven. Dat is het dan ook ongeveer ja. wel. Dus wij horen hem dan in zo'n briefing iets over... Ja, incidentie is dit, mortaliteit is dat, en dan, dat, daar moeten we het dan maar mee doen. En dit keer zag je dat er niet alleen maar over actuele cijfers gesproken werd, maar ook over nou ja, een beetje reflectie op die afgelopen tijd. Dat deed Van Meijeren en een aantal andere Kamerleden maar ook, die deed dat gewoon scherp. Als Kamerleden die gewoon informatie wilden hebben van hem. In het debat het weer op het oude, vertrouwde, beledige uh, stukje. Wat het natuurlijk fantastisch doet voor de filmpjes... die voor, voor democratie ongetwijfeld nog maakt... om, om de, de nou ja toch een, een deel van de bevolking... Die, uh, die eigenlijk nergens meer in gelooft... wat er uit Den Haag komt te bedienen. Maar niet iets helpen om duidelijk... of in ieder geval als jij nou echt vindt... dat hij, dat, dat, dat hij de boel belogen heeft... dan zou je er naar kunnen streven om te voorkomen dat zoiets nog een keer kan plaatsvinden. Dus dan zou je kunnen zeggen... ja, wij hebben eigenlijk moeite, beste minister... om nog dingen van meneer Van Dissel aan te nemen... in hoeverre ze dat al deden... omdat wij het idee uh, hebben... dat we iets, ons iets op de mouw is gespeld of zo. Weet je? En dan kan de minister daar ook gewoon op een natuurlijke manier over praten. Maar ja. goed, dit is de clash die het politiek uh, voor die model is geworden van forum uh, en waar ze denk ik gewoon mee door blijven gaan.
0: Ja, dat is ook zeker zo. Want deze week maakte ik toevallig een item ook over de omgangsvormen in de Tweede Kamer uh -huh. en van Meijeren, Want ja, de vraag was toch gaat het nou allemaal in de toekomst iets anders? Nou ja, zij zullen dezelfde woorden blijven gebruiken
1: ja. die ze al hebben gebruikt. Wij zijn van mening dat alle politieke opvattingen en meningen en oordelen en argumenten hier vrijelijk met elkaar besproken moeten kunnen worden. Worden.
0: Dus u zegt dat moet wel kunnen blijven gezegd worden? Absoluut.
1: En ze nemen er geen woord terug van. Nee, de... ja, dan zijn ze is niet de enige in, want wat, dat wil <laughs> ja, ook.
0: Ja, ik vraag me af. <laughs> nou ja, uiteindelijk was Vera Bergkamp er dan donderdag zelf niet bij, omdat ja. ze een coronabesmetting had. Nou, had nou, het is helemaal niet doorgegaan. Nee, het wordt nu,
1: het komt bedoel, nu later ja. worden ingepland als ze weer beter is. Ja, dat wordt een, dat wordt een, uh, een clash, denk ik. Want ik, ja. Wilders heeft ook al gezegd dat hij en daarmee ook zijn fractie zich niet gaat houden aan het verbieden van woorden. Daar zijn ze overigens niet de enige in hoor. Er zijn wel meer partijen die daar, ik hoorde bij de PvdA en VVD ook niet zoveel enthousiasme om woorden te gaan verbieden. Die willen wel dat de voorzitter instrumenten heeft om in te grijpen. Die heeft ze overigens al. Hè. Ze worden alleen nog niet gebruikt omdat ze bang is dat dat tot de rel leidt of dat niet alle partijen haar steunen. Dus dit hele circus wat we nu hebben gezien met die gesprekken met al die fractievoorzitters en die brief die ze nu heeft gemaakt uh, is alleen maar om mensen mede verantwoordelijk te maken voor het moment dat komen gaat, namelijk het ingrijpen. Ja. En, en dan verwacht zij de steun van de, van de partijen die die brief van haar, hè, de inventarisatie en de gesprekken en de conclusies, naar aanleiding van die, al die gesprekken met die fractievoorzitters, in de praktijk wordt gebracht. Ja. Eh, nou, dat moment, dat zou kunnen gebeuren in het debat over de omgangsvormen, maar wat dus nog later gaat volgen, maar wat ingewikkeld is omdat de, de PVV daar niet aan meedoet. Maar er zou best een groot debat kunnen zijn... waar Wilders weer wel ja. van zich laat horen. En dat hij dan gewoon om te kijken wat er gebeurt... Netter gek gaat zeggen. Juist. Ja. En, en in eerlijkheid, Pim, als je... Het gebeurde natuurlijk 15 jaar geleden richting Weile Ella Vogelaar. Hè? De minister is knettergek. Dit toont aan dat de minister knettergekkers geworden zijn. Wat hem betreft. En, en het je ging kan over, zeggen...
0: over, want ik had het er met, met Wilders over. En het ging over dat de islam uh, geloof ik onderdeel was uh, van de Nederlandse cultuur. Ja. Dat was het thema waar ja, dat precies, om ging. Ja, ja, ja.
1: ja inderdaad. En, en dan kan je zeggen, ja, dat vind ik ongepast of zo. Of nou, Het zijn niet mijn woorden. Of... Maar het is, als, als Rob Jette straks met allemaal mooie klimaatplannen komt. Wel haalbaar betaalbaar. betaalbaar blijven, hè? Nee, dat nee, wil ik nee, dus nee. niet. Nee, precies, ja. En dan, en dan, dan, dat is trouwens best wel raar, hè? Want hoezo zou je als minister het onhaalbaar ja, naastreven? Ik, ik heb dat interview voorbij zien
0: komen, inderdaad, en dat was natuurlijk best een opmerkelijke uitspraak. Haalbaar, betaalbaar, daar moeten we vanaf. Ja,
1: hij had het niet zelf bedacht, want, want dat heeft Sigrid Kaag ook al in de campagne geuit. Dat moest maar drama raam uit, en dat vond ik altijd heel vreemd, omdat, wat wil je dan? Wil je iets onhaalbaars afspreken, moet je eens kijken waar dat toe leidt, ja. krijgen we weer een agenda zaak aan de broek. Op ja, misschien dat dat mantra haalbaar, betelbaar... we 50 rijden op de snelweg. Ja. En dan heb je een, een onbetaalbaar, dus mensen die met een AOB'tje moeten even een, 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 een warmtepomp aanschaffen voor 50 mil of zo. En ja. dan krijgen ze dan 10.000 euro subsidie voor. Dat kan dus niet. Dus, dus het, man, het mantra, daar is niks mis mee. Alleen nieuw minister, nieuw elan. Dus we, we, we verbouwen het en we zeggen nu van iedereen moet het kunnen trekken of zoiets, komt aan ja op het op hetzelfde op hetzelfde ja. neer. Uh, maar dan zou het dus heel vreemd zijn als Wilders in het debat staat en dan zegt ja, uh, ik vind, ik vind uh, dat de minister Knetsen gek is geworden als hij het onhaalbare ja. van Nederland vraagt. Ja, is dat de reden om Geert Wilders de oppositieleider uit de zaal te verwijderen? Ja. Ik, Dat ik ga je gewoon niet, krijgen, hoor. natuurlijk. Nou, Dat ja, zit hij gaat, hij gaat natuurlijk provoceren.
0: Maar, maar nou heb je dus Wouter. Want ik, ik moest er ook even van bij komen. Dan is er dus inderdaad een notitie geweest. Er is overleg geweest met alle fractievoorzitters. waar Wilders dan niet bij was. En dan heb je dus uh, uiteindelijk. De SP die zegt bij, bij naam van Leid van ja ik zit eigenlijk helemaal niet op dat, dat, dat onderling gepraat te wachten. Hè. Van ons hoeft het eigenlijk allemaal niet. ja We, hebben, we doen het eigenlijk wel mee aan dat debat. Mm -hmm. Maar we, we, we willen het niet over, over onszelf hebben... maar over de grote problematiek ja. in de samenleving. Hoeveel meer woorden en energie we kwijt zijn... aan het kissebis onderling... maar ook de, zelfs hele debatten daarover... maakt dat we geen problemen oplossen die in het land spelen. En dat vind ik echt zonde van ons tijd. Dus die staan daar al een beetje sceptisch ja. tegenover. Ja. Nou, dan heb je Wilders je zegt... Ik trek me daar helemaal niks van aan. Ik ga niet onderhandelen over um, um, vrijheden die de grondwet ons als Kamerleden geeft. U weet, uh, we zijn als Kamerleden vrij om te spreken. We hebben zelfs strafrechtelijke immuniteit... Ja, dan moet je gewoon uit principe niet naar meedoen, want dan ga je onderhandelen over je vrijheid. En ja. die is ononderhandelbaar. En ik zal mij wat ze ook besluiten daar ook niet bij neerleggen. Dan heb je dus uh, Forum die zegt, wij blijven gewoon precies zeggen wat we altijd, uh, wat we altijd zeggen. Nou, Caroline van der Plas, die zwengelt het allemaal aan en komt met opiniestukken ook,
1: ook, in de krant. Ook weer een zetel. Gunaran,
0: nee. die werd genoemd. We konden haar niet makkelijk om weder vragen, maar die zou dus Gideon van Meijeren complotmarmot hebben genoemd, zeg in die van, van, ja. ik in ieder geval. Heb ze ook niet zelf bedacht? Nee, dat was op social media gaande. Maar dan denk ik van, mijn hemel, hoe moet het dan allemaal gaan joh? Ja, ja. En dan, dan, dan om zich die gaat zeggen, ja, maar uh, mevrouw Bergkamp, u moet wel ingrijpen, want u bent ja. de staatsrechter.
1: Nee, dat, dat, dat is waar. En het is ook heel erg ingewikkeld. En er is ook echt een medeverantwoordelijkheid van de Kamer. En dat kan een voorzitter natuurlijk ook niet alleen. Maar een voorzitter heeft wel uh, heeft mogelijkheden om in te grijpen. Ze heeft die tot nu toe nog niet echt gebruikt. Mm. Enkele keer. En het gaat natuurlijk over het natuurlijke gezag wat de voorzitter uitstraalt. Ja. En dat, dat hebben we ook al eerder besproken. Uh, daar staat en valt het toch echt mee hoor. Je kan regels verzinnen tot je een weegt. Maar als één blik van de voorzitter ervoor kan gaan zorgen dat iemand gewoon weer gaat zitten. In plaats van dat hij naar de microfoon ja. rent om, om weer even zijn ja. eigen gelijk te halen er waren echt wel voorzitters in het verleden die dat voor elkaar konden krijgen. Nou, en, en ik zag
0: Gadisha Riep over uh, door de wandelgangen lopen. Ik wil daar, daar ook iets over vragen, maar die liet zich daar, die wilde daar natuurlijk niks over nee. zeggen, want je wilde niet de nieuwe voorzitter voor de voeten
1: lopen. Nou, en, ik weet niet of dat de motivatie was. Of ze denkt, laten het maar gaan. Nou, ik denk dat die gewoon, ik bedoel, die is natuurlijk niet blij dat ze die, die baan niet meer heeft. Nee. Uh, ze is daarvoor ongeveer ook in de Kamer gebleven. Ze voelde zich enorm bedonderd door uh, de, de uh, ja, VVD, CDA-fracties, en D66 natuurlijk ook, maar je wist altijd niet echt boten tussen uh, D66 en Galicia en Ariep in het uh, presidium uh, van destijds. Maar ja, het is niet chic. Dus het is nee, anders dan nee, iets voor de dat, dat, dat het, is bedoel niet ik. Chic het is niet chic nee, om, is... om, je, om je opvolger nee. de maat te nemen. Maar dat ik denk wel dat zij daar zo haar gedachten ja. bij heeft. En trouwens zij niet alleen, want er zijn ook andere voorzitters die nog in leven zijn. Dat klinkt net alsof dat bij Galicia Ariep boord zou zijn. dat wil ik niet beweren. Maar er zijn natuurlijk meer mensen die de, de Kamer hebben voorgezeten. Eh, en die hebben dat ook soms zwaar gehad. En die hebben ook te maken gehad met eh, minister eh, Koen. Is in zijn flapdrol had Marijnissen gezegd. Of oh ja, ja, Marijnissen, ja, ja. senior dan. Hè, tegen, tegen Kamervoorzitter Wijsgas, even dimmen. Ja, en en ja. dat is ook allemaal gebeurd. En dan kan je zeggen, ja, dat is iets anders dan wat er nu gebeurt. Maar goed, ook een voorzitter kan zijn of haar taalgebruik... en, en modus operandi aanpassen aan een veranderende ja. tijd. En dat betekent dus, als zij vindt dat dingen te ver gaan... dan ja. zegt zij, oké, okay, nu is het klaar. Ja. En dan gaat ja. u allemaal zitten. Want dat is nou eenmaal... Ja, daarom heeft u mij gevraagd voorzitter en, te en worden. En toen zei
0: Martin Bosma in dat debat... uiteindelijk tegen Gideon van Meijer... van ja, het is misschien niet zo gepast... om iemand voor leugenaar uit te maken... als hij er zelf niet op kan, kan reageren, iets in die strekking. En uiteindelijk waren er hele positieve recensies op Twitter... voor wat het waard is op het optreden van Martin Bosma. Martin Bosma, Bosma ja, ja, en dat ja, is toch ook kon... wel als je dan net even thuis zit en, en je, 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 je vervanger die doet het als ware het, het
1: vanzelf afgaat. Ja, dat ben ik met je eens. En Martin Bosma is ook een goede voorzitter. Dat vinden de tegenstanders van de PVV niet zo leuk om te horen, maar hij doet dat goed. Hij doet het met flair en dat is wel iets wat je soms ook echt wel nodig hebt, ook met natuurlijk gezag, maar ik heb begrepen dat hij ook niet um, zoveel zin had om het uh, debat voor te zitten over de omgangsvormen. Oh ja. En het, is, het ja. mes snijdt natuurlijk wel ja. aan twee kanten. Als ja, je een goede voorzitter zo. bent, dan maakt het in principe niet uit welk debat je nee. wil, moet voorzitten. Ja. Want dat is nou eenmaal de opdracht die je hebt. Zeker ja. als eerste ondervoorzitter. Dus dan denk ik bij mezelf, kom op Martin. Maar goed, dat is
0: wel misschien niet mogen van Geert. Over flair gesproken. Hè, laten we eventjes teruggaan naar afgelopen dinsdag. Uh, Volt die moest uh, bij naam van Laurens Dassen... tekst en uitleg geven over de schorsing van Gunan. En uh, nou, dat deed hij zo. De afgelopen weken hebben wij enkele meldingen ontvangen... die wijzen op grensoverschrijdend gedrag van Niloufer. We hebben daarbij ook aan Niloufer aangegeven... dat op de precieze inhoud van deze meldingen wij niet in kunnen gaan... omdat zij onderdeel is van het onderzoek. Tegelijkertijd hebben wij vanuit het onderzoek meldingen en signalen gekregen... dat de mensen die de melding hebben gedaan... niet de veiligheid en de ruimte voelen om verder naar voren te treden. En het is al ontzettend moeilijk om een melding te doen. Dus ik sta nu ook voor die veiligheid en voor die ruimte... zodat mensen naar voren kunnen treden. Ja, ik heb die quote een paar keer teruggeleid. Oh, ja. Ja, wat, 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 ja Dat hij, nou hij, hij loopt gewoon vast in, in één lange zin. Ja. En daardoor uitstuur ik die journalisten die steeds ongeduldiger werden. Ja. En die toch gewoon wilden weten wat is er nou eigenlijk. die Verwe, dat ze op ja, kunt u nou niet gewoon zeggen wat er aan de hand is?
1: <laughs> ja. Echt dat je denkt, ja dat is eigenlijk gewoon goed. Ja, het is heel ingewikkeld natuurlijk, want ze moeten natuurlijk, ze zijn een politieke partij. Maar ze zijn ook, zeker als je kopstuk bent, moet je ook zorgen dragen voor de mensen die daar kennelijk op de fractie een klacht over hebben ingediend. Over de omgangsvormen of om, over de... Het overschrijdende gedrag waar dan sprake van zou zijn. Dus dat is moeilijk schipperen. Want je wil aan de ene kant het boegbeeld zijn. En misschien ook je collega beschermen. Uh, maar aan de andere kant heb je ook een verantwoordelijkheid voor de collega's die niet geen Kamerlid zijn. Ja. Uh, dus dat is een bijna onmogelijke taak voor iemand die aan het hoofd van een organisatie staat. Tegelijkertijd, het is een harde maatregel. er is hard ingegrepen. Zij zelf heeft in een verklaring gezegd dat zij de schorsing niet in verhouding vindt staan tot datgene waar... Zij dan van beschuldigd wordt, waardoor zij eigenlijk min of meer aangaf dat zij weet wat het dan is, wat wij dus officieel niet weten. Dus we doen natuurlijk ook ons werk. We praten en we horen al een tijdje dat de, tussen de nummer 1 en nummer 2 niet zo botert. En, en dat zij uh, nou ja, een, een uitgesproken Kamerlid is in de Tweede Kamervergadering in de zaal. Uh, maar ook achter de schermen. Uh, nou ja, met dezelfde uh, wat ik maar even noem, gedrevenheid zich uit. En mm. dat zou niet bij iedereen een goede aarde vallen. Dat is wat je het beeld wat je hoort. Als je spreekt met diverse bronnen uit het Haagse en ook ja. fracties van andere partijen die daarmee geconfronteerd zijn. Uh, of ik zeg Kamerleden van andere partijen die daarmee geconfronteerd zijn. Maar goed, wij weten de details niet. Daar kunnen we ook niet, denk ik, veel meer over zeggen op dit moment. Wat wel zo is: is dat het, het is wel een enorme ingrijpende maatregel om een Kamerlid te schorsen. Als fractie, dat mag eigenlijk helemaal, dat kan helemaal niet. Een Kamerlid kan zelf ja, gewoon, ze kan komen. gewoon komen. Die is gewoon gekozen. Ja. Maar zij doet het dan toch uit respect voor haar partij. Dat ze zich houdt aan de... de... Anders
0: wordt het helemaal een zo natuurlijk. Als ja, zij wel was gekomen. Ja,
1: dan hebben we alvast die twintigste fractie. Waar, ja. waar trouwens Caroline van der Plassen een beetje op voorsorteerde ja. in, in haar ja. ingezonde stuk. Nou ja, ik moet je wel zeggen. Ze heeft eerder ook geroepen en getwitterd. Want ik ga me niet afscheiden. Ik blijf altijd bij Volt. Maar als je een advocaat in de arm neemt, Geert-Jan Knoops, om je te verdedigen en je op deze manier... Uit ook in media over dat je het allemaal uh, niet begrijpt en, en niet terecht vindt. Dan wordt het, hoe langer het duurt, wel steeds pijnlijker ja. voor iedereen. En dan is de vraag, zijn de verhoudingen straks niet te veel verstoord? En is zij of is Volk niet te veel beschadigd? Of alle twee, of hebben ze dat bij elkaar gedaan om nog samen door te gaan? En, en dat is wel een moment dat, hoe langer het duurt, steeds dichterbij komt. Ja. Maar het, is, het politieke feit is dat als een, in, een, in de top van een partij, waarin de nummer één en twee met elkaar... Uh, ja, bonje hebben, uh, lijkt het. Want hij, zij, hij is eigenlijk toch verantwoordelijk... min of meer voor de, voor de schorsing van zijn collega ja. of zo. Uh, en je hoort de verhalen over... dat het al niet zo lekker gaat tussen die twee. Dan is dat een probleem. Ja. En, en dan is de vraag... of dat nog heel geloofwaardig kan worden opgelost. Overigens niet helemaal onmogelijk. We hebben dat eerder gezien bijvoorbeeld met Denk. Die hadden ook allemaal ruzie met elkaar... Nou, uiteindelijk nou, ging dat ja. nog goed weer, ja. gek genoeg. Niemand begreep dat meer op een gegeven moment. En we hebben zoiets zo iets ook gezien... en dat ging heel geniepig achter de schermen. Dat had overigens niet te maken met ongewenste omgangsvormen... maar volgens mij gewoon een incompabilité uh, de karakter. Als ik mm -hmm. dat in goed Frans zeg... Geen tweets daarover mensen, alsjeblieft. <laughs> um, ik ben aan het oefenen. Nee, omdat, omdat uh, Marianne Thieme toen, uh, zo leek het, van uh, Esther Ouwehand afwielde. En uh, op een lage plek op de lijst of zo. En uiteindelijk is dat toen niet doorgegaan. Is Esther Ouwehand nu de baas? En zij zij daarna toch vaak ook wel vriendelijk uh, doord, ja. Uh, ja. richting elkaar ja. gesignaleerd? Dus het, het kan, het is niet uitgesloten, maar gezien de... Ja, het, het tijdsgewricht waar we in ja. leven en de duur van de schorsing um, is het denk ik ingewikkeld ja, Heel
0: benieuwd hoe dat verder gaat. Ik moest wel denken overigens aan uh, vorig jaar voor de verkiezingen Fris en Fruitig uh, Dassen. Ja. Die, die, daar had ik een interview mee nog bij de, de Hallen in Amsterdam-West. Ook een beetje een hippige locatie. Het succes kwam natuurlijk aan, uh, aanwaaien. Ja. Afgedwongen zou je ook kunnen zeggen. En dit is dan eigenlijk de eerste... Grote ja. tegenslag, die, die ook op een bepaalde manier moest, moest, moest weten managen. te managen. En dat schreef je ook in jou, in het vizier, ja. dat dat nou niet helemaal feilloos ging.
1: Nee, nee, want daar dat, dat hadden ze al lekker over te hebben nagedacht. We moeten niet van de roltrap komen in die grote hal. Want dan zijn we net of Donald ja. Trump die de presidentsverkiezingen wil gaan winnen. Of we zitten in de, ja, de weg naar beneden, wat vlak voor gemeenteraadsverkiezingen met overwegend positieve peilingen voor die partij natuurlijk dus niet een heel lekker plaatje geeft daar kan je toch als televisieverslaggever een heel snedige voorzien over huh? onderplakken. De weg omlaag gevoeld. De weg omlaag is ingezet. Uh, ja. Maar, maar ja, en dan vervolgens... Ja, dat rare persoploopje hier waar eigenlijk niet zoveel werd gezegd. En dan loopt hij weg en dan komt hij bij die, bij die ja. draaideur te staan... die het dan niet doet. Of, nee. nou, en dat, dan iedereen er maar omheen en filmen... en nog meer vragen. En ja, toen dacht ik... ja, dat is je ontgroening een beetje. Want dat hebben veel van jouw collega's natuurlijk ook... allemaal al een keer meegemaakt. Op het moment dat het bij hen misging in, in de partij. Wat ik wel vind is dat... het inderdaad voelt wel erg komt aanwaaien. Hè? Het is, ze hoeven eigenlijk niet zoveel te doen. We hebben ze we hebben het afgelopen jaar nou, nauwelijks gezien. Goendugam wel, omdat Zeker, zij ja. ook met het debat natuurlijk uh, duidelijk was en ook in haar boosheid ook richting uh, forum uh, zich heeft geuit en daardoor ook ja, veel publiciteit genereren, want dat is ongeveer het halve werk tegenwoordig als je in Den Haag werkt. Maar dat was het dan ook wel. Ja. Als je nou vraagt van wat hebben ze nou misschien hebben ze nog ergens een Europese vlag kunnen planten of zo in het land, maar voor de rest weten we eigenlijk niets waar die partij nou precies voor in de Kamer nee. is wat ze nou hebben nagestreefd bereikt of wat dan ook, of wat ze straks allemaal in de gemeenteraden gaan doen. Er zijn natuurlijk ook allemaal voltkinders, zoals uh, dat uh, toch gewoon een beetje, omdat het nog een jonge partij <laughs> ja. is, worden genoemd, worden afgeschilderd. Uh, en een heleboel mensen denken van, nou, hij ziet er wel redelijk uit en ik ben hier klaar met Jesse Klaver en Lida de Ploemen wordt het ook niet. En ja, dat met Sigrid was ook niet misschien niet zo Plan. meer pro-Europa natuurlijk ook. Ja, dus weet je wat, we, 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 ik, ik ken ze ook in mijn omgeving, die zeggen, mm. weet je wat, we doen dat, die ziet, er wel, ziet er wel netjes en uit en ja. niet zo extreem. Ja, ja. ja,
0: ja nee, dat, ja, dat uh, is al genoeg. Heb je, heb je nog tot slot een, een, een staaltje crisiscommunicatie, want nu met al die schandalen die we krijgen, we hebben natuurlijk Lilianne Ploemen uh, gehad, die laatst ook de pers te woord uh, moest staan. Uh, nu hebben we dan Dassen. Heb je nog een do en een don't? Nou ja, ik weet Wat ik wel kan zeggen, hadden we ook even een telefoongesprek over hoe Dijk of die ook een keer de, de, de pers te voort moest staan. Nadat nou, het ging over de, het, het geld dat hij nog kreeg vanuit het kabinet. Dat was gewoon op zijn kamer. Iedereen kwam om zijn beurt binnen. De deur werd dichtgeslagen en dat was het dan. Dan kun je het natuurlijk wel enigszins controleerbaar houden.
1: Ja, je, je, aan de ene kant moet je zo transparant mogelijk zijn. Dat lukt niet als het gaat om uh, personeelsbeleid. Uh, dat, dat heeft iedere organisatie, dus dat is, dat is ingewikkeld. Ja, ik, ik vond vooral bij ploemen het heel erg opvallend. Dat als jij, maar dat heb ik ook vorige week ook in de krant gezet, dat als jij uh, je politieke agenda heel erg richt op vrouwen, vrouwenstemmen, vrouwen, stem, uh, 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 daar heel erg een, een politieke winstpunt van maakt, wat natuurlijk kan, want daar is ze in, in, in uh, Rutte 2 ook... Uh, Heel succesvol mee geweest, ook in de publiciteit, uh, dan maak je je dus heel erg kwetsbaar op het moment ja. dat nou daar iets misgaat. Ja. Dus je moet eigenlijk als politieke partij je agenda dusdadig verbreden: dat op het moment dat er op één punt er een ongeloofwaardigheid insluit, dat je dan op iets anders kan laten zien, hé. Hey, dat ene is niet goed ja. gegaan. Dus kijk, ze hebben gelukkig nog Groningen bij de PvdA. Henk Nijboer is daar ongeveer. hij uh, heeft er een dagtaak aan om, om de belangen voor de Groningers rond de gaswinning in, in Den Haag aan de orde te stellen, samen met trouwens, Sandra Bekkerman nog een paar andere Kamerleden. Maar een, voor een politieke partij is het belangrijk om, om ja, breed georiënteerd te zijn. En ook niet te veel uh, 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 zeg je, op een, hetzelfde paard ja. te wedden.
0: Ja. ja, Maar dat is dan misschien dat dat, dat, dat uh, voelt ook. Uh, ja, woke is natuurlijk een modewoord wat je nu hoort. Maar het is misschien ook een, een, een jonge partij... die, die misschien iets wokerigs uitstraalt in de optiek van anderen. Dat, uh -huh. dat zij moeten dit dan heel... Hard en streng en goed mm -hmm, aanpakken. Mm -hmm, mm -hmm. En dat kan dan ook weer als een boemrang terugkomen. Als blijkt dat er bijvoorbeeld weer net
1: niet zoveel aan de ja, hand is. Maar dat maakt het sowieso voor die partij. Die partij maakt het zichzelf ook wel erg ingewikkeld. Hè? Ik geloof dat ze in Groningen niet meedoen. Omdat de, de, de lijst niet binair genoeg was of zo. Oh, is dat zo? Ja, dat, dat je ook denkt van ja jongens. Weet je, misschien moet je gewoon als het echt niet meer, Ik snap het schreven wel, maar als het niet meer lukt. Wat was binair oh, Ik moet zeggen jongens ook en meisjes alweer? in dit geval. Oh ja. <laughs> dat is binair. Dat als, het, als dat niet lukt, ja, dan. dan zeker met een jonge partij. Mm -hmm. heb je dat nog niet echt voor oh, je ja. uitzoeken. En ja. kan je er wel naar streven, natuurlijk. Ja. Maar om dan je eigen ruimte in te. bedoel in de studentenstand. daar hadden ze zomaar een paar zetels kunnen halen. Ja. in de gemeente. Ja.
0: Ja. Ik zat nog even op te zoeken wat oh, dat ook weer precies zat met uh, binair en zo. Ja. Tetext dat,
1: dat, ja. 888 volgende keer.
0: Nee, uh, Wikipedia hè, kan ook oh,
1: careful uh, with them. one. <laughs> ja. Hé hey, Wouter, dank weer. Uh, Veel plezier met de skivakantie. Uh, Don't break a leg. En ik, ik ga het allemaal En het wordt ook niet te houden. bruin, want dat, dat straalt niet goed af bij mij. Okay, dat jij... zie je dan weer echt geeft. In de podcast hebben ze daar geen last. Dank je wel.